0: No livro do Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Eu não vou pregar hoje, queridos. Ouça bem. Eu não vou ser pregador hoje, eu vou ser profeta. Ah, eu vou profetizar. E você que é esperto, que é inteligente, você vai receber em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou profetizar nessa noite no nome de Jesus. Nós vamos ver a palavra de Deus, Gênesis, capítulo 39. Há um tempo atrás, Deus colocou essa palavra no meu coração. E essa palavra tem amadurecido no meu coração, apesar de ser uma palavra curta, uma palavra de Deus para mudar a história de muitas pessoas no nome de Jesus. Mas você... Não pode perder a oportunidade, você não pode perder a palavra de Deus, você tem que ser esperto. Né? Eu vou profetizar, se eu falar, Deus está dando uma casa própria, você tem que pegar a casa própria. Né? Se eu falar, Deus está dando uma viagem para Israel para você, você tem que pegar a viagem para Israel. Né? Se eu falar, Deus está dando um, um carro mais novo do que você já tem, você tem que pegar o carro novo. Deus está dando um aumento de 50% do seu salário. Você tem que pegar o aumento de 50% do seu salário. Né? Se eu profetizar, você tem que receber em nome do Senhor Jesus, porque, como eu disse, eu não vou ser pregador, mas eu vou com você compartilhar a palavra nessa noite e eu vou profetizar na sua vida. Nós vamos ver a palavra de Deus. Primeiro nós vamos ver a palavra de Deus logos. O que é a palavra Logos? É a palavra histórica. né? Quando você lê uma história, a história é verdadeira, é uma palavra Logos. Aí, depois nós vamos ver a palavra Rema. O que é a palavra Rema? A palavra Rema é a palavra realizante. É a palavra que, quando você fala, ela acontece. Um exemplo, né? você lê que choveu. Em determinado lugar. Essa é uma palavra logos. Mas quando você lê ela e ela está no rema, você vai se molhar, vai vir chuva sobre a sua vida. Então é viver o milagre. E milagre não, não se explica. Milagre se vive. Então nós vamos aqui compartilhar a palavra. E eu sempre digo isso porque Jesus disse isso. Examinai as escrituras porque vós até nela a vida. Então quando nós estamos examinando aqui a escritura nós estamos vendo vida. Hoje o Robson nos ajudou lá na construção e ele trouxe dois moços. Né? Um daqueles moços é um que vivia na frente da catedral, é esse? Lá pedindo dinheiro para o pastor, aprontando, brigando. E o outro né, mora lá no Maria Cristina. Né? E eles estão lá Sendo tratado de que jeito? Uma porção da palavra de manhã, uma porção da palavra tarde. É. Aí vem o, o, o Haddad né, e alguns governantes do PT, ele proibia a palavra de Deus nas casas de recuperação. Como que vai recuperar sem a palavra de Deus? Eles querem dar remédio, dar injeção. Não. A palavra de Deus tem poder. E aí eu fui dar um lanche para um deles lá e falei, não, pastor, eu estou na graça. Só vou comer depois, mais tarde. Então vai se envolvendo com a palavra e a palavra vai trazendo vida. A palavra de Deus, ela é como água. Você pega um copo, um copo sujo, ou talvez um copo que tenha, aparentemente seja limpo, mas no fundo dele tem sujeira. E quando você joga a água, aquela sujeira começa... A se mexer, o copo fica sujo, não fica? Mas se você deixar a água caindo, a água suja vai sair para fora. E de repente, vai estar tá limpo, transparente. E assim é a nossa vida. Assim, Jesus disse para aquela mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria e eu te daria. E você nunca mais teria sede. Jesus também, ali em João, capítulo 7, no último dia, o grande dia da festa... Diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem beber da água que eu der, nunca mais será sede. E do seu interior se fará um rio que salta para a vida eterna. Você se torna uma fonte. Você começa a receber a água, a receber a palavra viva, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você vai se renovando. Agora, se você ficar sem a palavra, você vai... O mundo vai conquistando você. Né? A gente é, o ser humano é, aquilo que ele se alimenta. Né? Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Nós vamos ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 39. Diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, Oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Para um pouquinho aí. Para um pouquinho aí, nós vamos caminhar aqui dentro de dentro, dentro, dentro Logos, né? Eu sei que isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com você, que foi ministrado, vai acontecer conosco no nome do Senhor Jesus. O que, que a Bíblia fala aqui? Que José foi levado ao Egito. Ele já tinha sido vendido uma vez. Os ismaelitas estavam passando ali. E a Bíblia diz que os irmãos de José venderam ele por 20 ciclos de prata. 20 moedas de prata. Ele era um escravo. Foi comprado, tirado de dentro do poço, amarrado atrás de camelos, como ele era forte. Ele foi caminhando, caminhando como escravo. Tinha sido vendido por 20 ciclos. Eu fui ver mais ou menos quanto que vale 20 ciclos. Um ciclo é equivalente a 11, 11 gramas, 11,4 gramas de prata. Se a gente trazer para o mundo de hoje, diz que não vai chegar a 500 reais. Ser vendido por esse valor. Era o valor que ele foi comprado pelos irmãos. Foi vendido pelos irmãos dele. E quando ele foi vendido, ele já não era dono dele mesmo. Ele era um escravo. E aí, pelos ismailitas, ele é levado lá no mercado de escravos. E Potifar, naquele dia, ele se levanta pela manhã e fala, estou precisando de alguns escravos aqui. E Potifário, então, caminha até a feira, até o mercado. E ali no mercado estavam expostos os escravos, as escravas. E Potifário, então, chega ali no mercado e ele olha e, de repente, ele vê esse moço. E ele pergunta, quanto vocês querem por esse moço? E aí os ismaelitas fazem as contas, nós compramos por 500, 600, nós vamos vender por 800 reais, mil reais. Né? E a Bíblia diz então que Potifar vai lá e ele compra José. Né? Compra José e traz ele. E ele chega então na casa de Potifar. Em que condição que ele chega na casa de Potifar? Condição de escravo. Ele era um escravo. Quando ele chega ali na casa de Potifar. E, como eu disse, ele foi no mercado, comprou como se fosse uma mercadoria qualquer. Pagou lá o preço. E às vezes... Qual é o valor que você tem? Qual é o valor que eu tenho? Qual é o valor que nós temos? Qual é o valor que o mundo dá para nós? Qual é o valor que a sociedade dá para nós? Qual é o valor que as empresas dão para nós? Nós temos valores enquanto nós produzimos alguma coisa, não é verdade? Tirando disso, nós somos um número. Eu costumo dizer, se você quer saber o valor que você tem, vai no velório, deixa atrasar cinco minutos o enterro. Começa a observar o que acontece. As pessoas começam, puxa, mas não vai fechar mais esse caixão? Eu tinha que pagar uma conta lá, não, vai fechar o banco e não sai esse enterro. Né? Aí outro, então, ah, eu saio na hora do almoço, tem que sair correndo, tá? tá né? é, outro chega ali na hora, faz aquela cara, os pesos, nossa, ele era tão bom, né? Tô, tá. Sai lá fora, começa a contar piada. Sabe que saiu um cafezinho? Né? Então, esse é o valor que muitas vezes o mundo nos dá, a sociedade nos dá. Você vai comprar uma coisa lá, eles querem o seu endereço, seu CPF, seu RG, é o seu lerito. Por que quer ver o seu lerito? Para ver quanto você ganha, quanto você produz, para ver se você vai ter condição de pagar. Tratam você nossa, para vender. Aí você vai trocar a mercadoria, o vendedor olha assim, já some. Né? Para vender uma coisa, trata, para trocar. Esse é o valor, muitas vezes. E José chega aqui na casa desse homem. José foi comprado por 20 moedas lá, dos Ismaelita se valorizou um pouco, 20 ciclos. E aí, como a mercadoria, ele é vendido, ele chega... Na casa de Potifar, que condição? Na condição de escravo. Ele chega no Egito na condição de escravo. Escravo não tem futuro. Escravo não tem aposentadoria. Escravo não tem salário. Escravo não pode constituir família, a não ser que seja um reprodutor só para criar para o seu senhor. Escravo não tem nada. Escravo trabalha em troca da comida. E dependendo do trabalho que faz, ainda fica sem comida e ainda leva uma surra. Então, escravo não é dono nem de si mesmo, nem dele mesmo. E essa é a condição que José chega ali. E esse é o preço que muitas vezes o mundo, o pecado, quer pagar de nós. O Egito quer nos comprar... Muitas pessoas ah, mas essa história de escravo lá no deserto, no Egito, naquele tempo fazer pirâmide. Mas hoje muitas pessoas né, são escravos das drogas. São escravos das drogas, não conseguem se libertar das drogas. São escravos das paixões. Se rendem às paixões que querem comprar-nos todos os dias. São escravos, muitas vezes, é, é, da mentira. Escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo do ódio, quantas pessoas. Eu me lembro de um rapaz uma vez, ele não ia pra frente em nada na vida dele. Ele sempre falava comigo, pedia oração e contava. E aí ele trabalhando numa empresa, e, se não me engano, na Fepasa e ele, foi acusado de ter feito algo que ele jura que não fez. E a empresa, ele trazia um ódio muito grande daquela empresa. E eu me lembro, aqui nesse corredor eu falei com ele. Eu falei, ah, você trabalhou em tua empresa? Ele mudou na hora. Ele mudou, ele ficou roxo. O ódio se manifestou na vida. Eu falei, nossa. O ódio daquela empresa, ele... E havia um espírito maligno alimentando aquele ódio na vida dele. Ele era escravo daquele ódio, ele não conseguia ir para frente, nada do que ele fazia dava certo. Às vezes somos escravos do medo, escravos da insegurança, escravos dos remédios, escravos da miséria. Tem gente que não consegue sair da miséria. Se o Silvio Santo ficar sócio dele, o Silvio Santo fale. Pessoa, além de viver na miséria, é uma pessoa miserável. Ele, ele alimenta esse espírito de miséria. Ele é escravo. Mulher, um dia, uma mulher veio pedir oração para mim. O filho trouxe ela com uma piroacombe, ele vendia produtos na rua de... E essa mulher, ele deixou ela para mim orar por ela. E ele saiu com a piroacombe dele. Não sei o que ele foi buscar, depois ele ia voltar a buscar a mãe dele. E quando eu fui orar para aquela mulher, manifestou um espírito maligno naquela mulher, e ele disse assim para mim: Eu vou matar você. Eu disse, Glória a Deus. Por quê? Falei, Porque você é mentiroso. Se você está falando que vai me matar, eu vou ver muito. E aí ele disse assim: Eu vou matar ela. Eu vou cortar a perna dela. Ela disse que tem fé. Eu vou cortar a perna dela. E a mulher falou, eu recebi oração porque ela estava com problema na perna. Ele disse assim, eu já cortei a perna do que morou naquela casa antes. Era um espírito que habitava naquela casa. Quando eu comecei a orar por ela, que manifestou aquele espírito maligno, eu expulsei, ela, o que aconteceu? E aí o filho não chegava, não chegava, não chegava, daqui a pouco ele chegou, todo suado. O que, que aconteceu? Ele falou, olha, eu estava vindo ali, deu um estouro no motor da perua. A pirua parou do nada no meio da rua. E era a hora que eu estava orando para aquela mulher. E aquele homem com um espírito de miséria. Um homem que tinha sido um empresário. Eu estava tentando começar fazendo esses desinfetantes, essas coisas. E vendendo de porta em porta na rua com aquela pirua velha. E aí eu me lembro que eu dei uma fita cassete do pastor Adolfo. falei, ou libertos da escravidão. Passou uns dias, ele veio e ele contou para mim quando ele chegou na casa dele, que ele pôs aquela fita do pastor, no toca-fita. Ele disse que ele teve uma visão que um mendigo se levantou do canto da casa dele, catou um saco e pôs nas costas. Ele ainda disse essa palavra, um, um espírito malumbento. Ele disse um mendigo levantou e saiu de dentro da casa. Por causa da palavra. Então tem gente que às vezes é escravo da miséria. Não vai para frente, não vai para frente. E essa palavra diz que foi na condição de escravo que José chegou no Egito. O diabo e o mundo quer comprar você. Mas você tem que saber que você já foi comprado. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro disse, não fosse comprado com coisas corruptíveis. O que é corruptível? É o ouro, é a prata, é o papel, é a moeda... Não fossem comprados com coisas corruptíveis, mas fossem comprados por bom preço. Isso foi comprado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Satanás não quer derramar o sangue dele. Ele quer sangue de bode, sangue de galinha preta, sangue de, de crianças. Mas Jesus pagou um alto preço por mim, por você da cruz do Calvário, nos comprou, nos redimiu nos resgatou você tem dono nós temos dono então o diabo o mundo quer comprar você, mas você já tem dono aí essa é a condição que nós vemos aqui, o verso número 1 mas veja como a mudança é rápida veja como a mudança é rápida no, no, no versículo 2 já muda a história. A Bíblia diz assim em versículo 2. O Senhor era com José. O Senhor era com José. Não fala que o Eike Batista era com José. Não fala que o PT era com José. Não fala que o Preto Velho era com José, que a Maria Padilha era com José, que a Maria Conga, que o Zé Pilinta. Não fala que nenhuma entidade... Era com José, mas o Senhor era com José. É o que diz a palavra aqui. A mudança é rápida. Do versículo 1 para o versículo 2, diz a palavra, o Senhor era com José. Repita comigo, o Senhor era com José. E olha só o que diz mais aqui o verso 2, irmãos. O Senhor era com José que veio a ser homem próspero. Diga comigo, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Você pode bater palmas e glorificar o nome de Jesus por isso? <risos> Aleluia! Fala que ele é maravilhoso! Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, que faz maravilhas. O texto do Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Diga assim comigo, o escravo ficou rico. Diga de novo, o escravo ficou rico. Por que, que ele ficou rico, irmãos? A palavra diz que o Senhor era com José. Nós estamos aqui na palavra Logos, querido. Na palavra Logos, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Se Deus estiver com você, ele tem que poder transformar a situação. Qualquer situação. Não deixe o Espírito de incredulidade barrar o milagre de Deus na sua vida. Não deixe o Espírito de incredulidade barrar o um milagre. O anjo disse a Maria, para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Jesus tinha muitas pessoas que andavam com ele. Um deles era o Tomé. Tomé dizia, será? Será? É verdade mesmo? Será que ele apareceu e não acreditava? Até que Jesus chegou para Tomé. E disse para Tomé, não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Fala para o seu irmão, seja crente, meu irmão. Fala, fala. Fala, seja crente, meu irmão. Fala. Acredita, fala para ele. Acredita! Acredita que o Deus de maravilhas, fala Acredita que o Deus de maravilhas quer operar na sua vida. Maravilha! Dá uma glória a Deus aí. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E quando nós vemos essa história até o final, nós muitas vezes não nos lembramos de como ela começou. A gente vê o grande, o segundo do Egito, o anel de selar que mandava, o que trouxe a família, deu a terra de Gozém para a família. Muitas vezes nós não lembramos de como começou. Né? Então, Deus pode mudar a sua história hoje. Eu só quero pedir uma coisa, escrevi aqui. Me tenha como profeta hoje, não como pregador. Deus pode mudar a sua história. Deus pode dobrar o seu salário <risos> no nome de Jesus sabe Deus está realizando uma obra através desse ministério e quando eu olho para pessoas simples como você mas pessoas ricas pessoas prósperas abençoadas Deus pode mudar a sua história hoje. Verso número 3: Diz a palavra de Deus. Vendo Potifar, que o Senhor era com Ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor, prosperava em suas mãos. O que acontecia? Tudo que Potifar punha na mão de José, prosperava. Tudo, José ia cuidar lá. Ó, oh, José, hoje você, eu estou precisando de alguém cuidar da, 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 da minha estrebaria. Você vai ficar um ano cuidando da estrebaria. Passava um ano, falava, oh, chegava lá. Nascia os manga larga, crescia forte, as carruagens bonitas. Oh, é José que está cuidando falou faraó então eu falava, faraó não, Potifar dizia, olha, tudo que eu coloco na mão desse, desse menino, tudo, tudo que eu coloco na mão dele, tudo faz prosperar, tudo, diz a palavra aqui, Potifar vendo que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo que ele fazia, vendo que o Senhor era com ele. Tudo o que ele fazia, o senhor prosperava em suas mãos. O senhor tem prosperado? Aquilo que tem vindo nas suas mãos? Sabe, tudo que Deus colocar nas suas mãos, você tem que fazer com excelência. José era trabalhador. Potifar vendo tudo isso, ele disse assim, vou tirar umas férias. Vou tirar umas férias e eu vou colocar José para trabalhar, para administrar, para dirigir tudo isso aqui. E a Bíblia diz que onde ele põe as mãos então, a bênção do Senhor se manifestava. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo o que ele fazia, diz a palavra. Verso 4. Verso 4, diz assim, a palavra de Deus. Logrou José mercê perante ele. Logrou José mercê perante ele. Traduzindo aqui para, atualizando isso aqui, é mais ou menos assim. José achou graça aos olhos de Potifar. José achou graça aos olhos de Potifar. Sabe, quando o Senhor é conosco, as pessoas vão achar graça na nossa vida. Eu me lembro uma vez que eu entrei a trabalhar numa lavanderia e um amigo meu arrumou serviço para mim naquela lavanderia. Mas o clima ficou ruim, porque passou um tempo eu já era chefe do meu amigo. Porque os dois irmãos, o Juninho e o Toninho, que eram dono da lavanderia, começaram a olhar para mim e, com um olhar de graça, olhar para mim e dizer assim, oh, esse menino, ele é trabalhador, esse menino tem vontade, vou investir na vida dele. Às vezes você está trabalhando no meio de 20, de 30, tem alguém que tem autoridade sobre você, ainda que seja um ímpio. A Bíblia diz que o ímpio acumula para entregar para o justo. A gente viu aqui que Potifar era um ímpio, mas ele pôs tudo na mão de José. A Bíblia diz que Jacó trabalhou para Labão e os irmãos, os cunhados de Jacó falavam assim: olha, tudo que era do nosso pai está na mão de Jacó. Tudo, então a Bíblia diz que ele achou graça, achou, diz aqui o verso 4, né? Logrou José, mercê perante ele. Não sei se ele era nordestino, vão a mercê, você era francês, você, mas diz aqui que logrou, né? O começou a olhar para ele e falou: Ele é diferente, ele tinha alguma coisa diferente. E a Bíblia diz aqui que então, depois diz assim, Logou José, mercê perante ele, a quem servia? A quem servia? Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, diga, diga para ele assim, ó, Não há problema nenhum em ser servo. Diga de novo, diga, não há problema nenhum em ser servo. Então Jesus chamou os discípulos e disse assim, olha, o servo não é mais do que o senhor, o senhor não é mais do que o servo. Jesus, a Bíblia, disse que ele pegou uma bacia, que ele pegou uma toalha e que ele lavou os pés dos discípulos. Não há problema nenhum em servir, queridos. Quando você serve, sempre Deus vai levantar alguém para servir você, sabia disso? sempre Deus vai levantar alguém para servir você. Por isso, sirva bem que Deus vai levantar alguém para servir você com excelência. Se você não tem sido servido com excelência, veja o conceito de serviço que você tem prestado. Não tem problema nenhum em ser servo. Tem gente que você põe um relógio no braço e ele já muda. Ele já quer pisar nas pessoas. É? Quer conhecer uma pessoa, dá poder para ele. É? Só fala pela ele a partir de hoje, você é chefe. Você não precisa fazer nada. Só fala isso para ele. É? Pede, Espírito, de humildade. José era escravo, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele servia, diz aqui que faraó Potifar olhou para ele vendo Potifar que o Senhor era com ele. e tudo Não. Verso 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. Então, Jesus disse que o servo não é mais que o seu Senhor, nem o Senhor mais que o servo. E lavou os pés dos discípulos. E ele diz a palavra, pôs por mordomo da sua casa. Eu me lembro que quando nós começamos o ministério, a primeira lição que nós aprendemos é a de mordomia. Mordomia. Nossa, que privilégio, que nem hoje, trabalhando com as coisas de Deus, servindo a minha família. Tem gente que não é feliz, sabe por quê? Ele só é feliz quando alguém está servindo ele. Irmãos, é tão bom servir. Eu amo tanto a Deus por ele ter me dado este dom, esse privilégio. Hoje, eu cheguei cansado, correndo para um lado, correndo para o outro. Você Vim aqui, orei, orei com, com o pessoal que estava tomando café da manhã. Primeiro, fui para a construção. Primeiro, eu chegar na construção, abri. Aí, chegou outro, começamos a montar o um andanho. Deixei o um andaime e pronto! O pedreiro chegar. E fazer o serviço. Servir. Ele subiu lá em cima e falou, pastor, esse negócio está é tão firme, não pode ser assim. Por quê? Ah, porque aí o pedreiro fica sem vergonha, não quer nem sair do andame. Corri em casa, falei pra minha princesa: quer um, uma vitamina de amora. É. Fui lá, bati. Né? Uau! Quer uma vitamina de amor? Quero. Vum, levei lá um papinho para ela. Servi ela. Estava boa, tá? Aí voltei para dentro. O Éder com o Rafael estava me servindo. Fazendo instalação na casa do meu sogro. Fiz uma vitamina para eles. Levei lá, servi os dois. É maravilhoso poder servir. Servir os dois. Saí de lá, corri aqui, tomei um café da manhã com eles, orei por eles, impus as mãos em todos que estavam aqui, servi a eles. Voltei para a construção, está precisando de alguma coisa, tá? Robson, pega. Pega a partner. Uau. <risos> Quando os reis se encontram, eles trocam presentes. <risos> Aí, Robson pegou a pátria, veio, descarregou aqui, serviu a igreja. Ontem a pastora serviu o dia todo no Sobradão com a Margareta. Apesar é que a Margareta achou que ia ganhar um dinheirinho, né, Margareta? Mas não, não deu certo, né? A Margareta até prometeu para a Camila: a pastora vai dar 40 reais, ela vai tomar sorvete amanhã porque ela descobriu que não ia ganhar nada, foi agora, como eu vou fazer? Né? Servimos de manhã, eu cedinho onde já fui no Sobradão, já levei todas as coisas, carreguei, e voltei, a pastora foi. Serviram, é aniversário dos pastores, pastora Adolfo, pastora Fátima. Quando chegaram as mesas estavam preparadas, as ornamentação feita, as luzes acesas. As pessoas chegaram, eles serviram o dia todo. Então a Bíblia diz que José estava lá na casa de Potifar. E Potifar achou graça em José que o servia. Diga para o seu irmão, não tem problema nenhum em ser servo. Diga que é muito bom servir. Tem gente que é frustrado. Porque só se sente bem quando estão servindo Ele. Mas a alegria de servir. Quando as irmãs foram lá para a igreja para fazer a vigília. Eu não pude ficar lá. E a alegria no meu coração de dizer assim. Pode ir, só passei lá para ver. Eu estava aberto, estava fechado e vim embora. alegria de trabalhar lá para servir. Quando o magro assumiu a igreja na Vila Alemã, quando ele chegou lá, eu falei para ele, toma. Está pronto. prega o evangelho, ganha as almas. E ele chegou assim, ai pastor, ai pastor, ai pastor, o que foi? O irmão deu uma moto para mim, pastor. Eu falei, é isso aí. Então, alegria de servir. Verso número 5. Ou melhor, e ele o pôs para o mordomo da sua casa Ele passou a mão tudo o que tinha. Eu não quero nada que não seja meu. Nem tenho um pingo de inveja de ninguém. Mas Deus sempre para mim e para você o melhor desta terra. Deus tem para você o melhor desta terra. Deus tem para você o melhor desta terra. Um dia Deus estava voltando de São Carlos, eu e o Mateus. A gente saiu do acertar a passagem para Israel. E o Mateus falou assim, pai, já caiu a sua ficha? Você vai viajar quatro continentes? É? Quatro continentes? Porque um dia eu achei graça debaixo dos olhos do Geraldo. O Geraldo tinha uma brasília verde, rodona de magnésio. Tinha um Fusca. Quantas pessoas você pôs no Fusca para ir para a vigília? Quantas? Não vão acreditar. Quantas? 15 pessoas no Fusca para ir para uma vigília. Você acha que ele estava preocupado com o amortecedor do Fusca? Pelo menos se acabasse gasolina, tinha gente que empurrava à vontade. Aí tinha uma brasilhona com uma rodona de magnésio. Quem não queria uma Brasília verde... Verde, abacate, clarinha. Assim, Você era linda, sonzão, tudo. Sabe o que ele fez com a Brasília? Ele deu a Brasília. Pra igreja. Sabe o que aconteceu? O irmão dele deu uma casa para ele. Sabe o que aconteceu? Ele deu a casa pra igreja. Sabe o que aconteceu? Ele ganhou uma chácara no portal. A varandada tinha uma, uma piscina com uma cascata, a gente ia lá. Sabe o que ele fez com a chácara? E deu embora para construir a igreja. Sabe o que ele fez com a igreja? Ele treinou um obreiro às sextas-feiras, que hoje é superintendente, pastor Eduardo Bizarro, e deu a igreja o pastor. Isso é desprendimento. Isso é graça. Nós começamos a namorar na casa dele. A gente chegava na casa e tinha uma mesinha de centro, assim, tinha pacote de dinheiro, assim. Ele podia estar aí, como os irmãos dele, tem criação de cavalo, tem fazenda, tem tantas coisas. Mas ele é servo. Diga pro teu irmão, é um privilégio servir. <risos> é um privilégio servir. Que quando você serve, a Bíblia diz aqui que José servia a Potifar. E diz que ele o pôs por mordomo da sua casa, lhe passou a mão tudo o que tinha. Ele era um ímpio, não era um ímpio? Mas tudo que ele tinha, ele pôs na mão do justo. E como foi que José chegou lá? Como que nós lemos aqui? José chegou na condição de escravo. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. A Bíblia diz que onde ele punha as mãos, prosperava. A Bíblia diz que Deus era com José que veio a ser homem próspero. Verso 5, para a gente encerrar saído do Logos e ir para o Rema. Verso 5 diz assim a palavra de Deus: E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Sabia que as pessoas são abençoadas por causa de você? Eu trabalhava na usina e todo mundo fazendo greve, fazendo greve, fazendo greve, querendo aumento, querendo aumento. Chegou o dia de receber o pagamento, eu peguei o meu. Eu tinha somado as horas, eu tinha feito, nossa, não vou conseguir nem pagar. Quando eu peguei meu pagamento, eu fui... Nossa, oh glória oh Maravilha E eu saí e falei, e aí Carlão, joia E aí bispo, joia Contente, fui para o banheiro até Fui olhar, tinha vindo fazer as contas 33, tinha que ser 33, 33 de aumento Eu tinha passado de, de técnico Para encarregar, 33% de aumento Daqui a pouco escutei um chutando na porta Bé! Daqui a pouco eu tô peitando o chefe O que foi? Só veio para o seu aumento? Eu falei, ó, eu não pedi nada. Para que você pediu? O que você falou? Eu falei, eu não pedi, eu não falei. Mas aí, para consertar a situação, sabe o que aconteceu? Deu 33% para eles também. O ímpio, muitas vezes, é abençoado por causa do justo. Eu fui morar numa casinha, na 23 particular. Era terra a rua. A Regina, para sair de lá grávida, a Noemi, tinha umas valetas, estava fazendo um canamento de água, com um barrigão desse tamanho, assim, para sair daquela rua. É? É para ir ter a Noemi, porque estourou a bolsa. Sabe o que aconteceu com a 23 particular? Asfaltou. Eu estava lá. Nós mudamos para o Jardim Brasília, não tinha asfalto na rua. Sabe o que aconteceu? com a rua do Jardim Brasília, assaltou. O ímpio é abençoado por causa do justo. Quando nós chegamos aqui no cervezão, as pessoas falam, não vai lá não, vocês ganham três vezes mais do que entrar lá, não vai lá não. Lá tem cabeça de cavalo enterrado, não tinha cabeça de cavalo enterrado, mas tinha um antenor um, um, um. vinha no culto e ele amarrava o cavalo no poste ali. Então quando acabava o culto tinha aquelas coisas que o cavalo faz, sabe? Na frente da igreja. Era um cheiro, né? Era um cheiro. E tinha um carro, um fusquinha, cor de abóbora do divino. E o nosso carro. Hoje. Hoje, né? Até au de TT. Até au de TT, né? O pastor é mil. A rua é mil. Outro é torola, outro é golfe, outro é, né? Queridos, onde você for, você vai fazer a diferença, você leva o milagre, você leva a bênção de Deus. E a Bíblia diz aqui que o Senhor abençoa tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. A os, os animais foram abençoados. Verso 5, vamos ler? E desde que fizeram a mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Fala a pessoa aí, fala, ó, por amor a você, fala. Seu patrão vai ser abençoado. Fala, por amor a você, a empresa que você trabalha vai crescer vai prosperar Pergunta bem, por quê? Por amor a você. Porque o pai te ama. Manda um beijo pro pai, manda. Fala que você ama o papai. Dá um glória a Deus, aplaude o nome dele. Uia. Glória a Deus. Eu profetizo maravilhas, multiplicação, prosperidade, liberação de milagres sobre a vida da tua igreja, Pai. Agora, esse milagre aqui, irmãos, esse milagre aqui, do verso 6, ao verso 5, né? Estamos encerrando o verso 5. Diz que, verso 5, diz que o Senhor abençoa a casa do Egito, falando a José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Tudo o que tinha foi abençoado por causa da presença de José ali. Mas essa do verso 6, irmãos, eu acho que vale, vale para você. Diz, Potifar, tudo o que tinha, confiou as mãos de José. Tudo que tinha, ele confiou nas mãos de José. Tudo. Não se assuste se as coisas começarem a vir nas suas mãos sem você esperar. Sem você esperar. Não se assuste. Deus move céus e terras para fazer isso. Mas uma bênção tremenda diz aqui, olha... E tendo o mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. Mas olha essa, essa, essa daqui, essa é, essa é, José era bonito, José era formoso, José, diz aqui, era formoso de porte e de aparência. José era bonito, era forte, e de boa aparência. Vê se essa bênção está no seu irmão. Dá uma olhada. Se ele é bonito. Vê se ele é bonito. Vê se ele é forte. Vê se ele tem boa aparência. Até um efeim vai casar. Eu falei que eu sou profeta hoje. Até uns feinhos, põe na mão na cabeça aí, ó. Olha só, irmãos, eu vou, vou parar aqui. Mas a Bíblia diz que... Diz a palavra aqui o verso 6. Tudo, Potifar, confiou as mãos de José. Você é confiável? Você é de confiança? Eu louvo a Deus porque... com tantas pessoas aqui que são de confiança. Olha, quantas pessoas que tem empresas nas suas mãos, o chefe viaja, deixa o balcão para lhe atender, deixa, para vocês terem ideia, a gente tem o um arraial aqui, você sabe quem toma conta do dinheiro do arraial? É o Tite, o Mauri, o Romeu, o Valmir, pessoas de confiança, e a Bíblia diz que se você for de confiança, Deus tem para você você será bonito, forte e de boa aparência. Esse é o segredo. Trabalho, faz assim que eu estou a mão, trabalho e unção. Trabalho e unção. Mais uma vez, trabalho e unção. Essa é a benção do Senhor, querido Senhor. E agora eu vou ler esse texto aqui. A gente vai tirar do Rema, tirar do Logos e transformar para o Rema. Vamos colocar em pé? Nós vamos começar do verso 2. E no lugar de José, você vai pôr o seu nome. Tá? No lugar de José, você vai pôr o seu nome. Por exemplo, no final, você vai pôr assim, que nem aqui, ó. Walter era formoso, de porte e de aparência. Ontem eu tava lá no aniversário dos pastores, a Vanessa chegou... Nossa, doce, como o pastor está bonito. É? Falou para o marido dela. Nossa, doce, como o pastor está bonito. Trabalho e unção. Eu vou ungir as duas mãos de você essa noite. Eu vou orar por você que trouxe sua carteira de trabalho. Disse por ser feriado, hoje é para ter gente aqui. Eu disse que essa são, eu estou guardando para liberar hoje há dias. Desde quando teve a reunião de empreendedores, Deus ministrou o meu coração. Mas eu vou liberar para você que veio hoje. Você vai receber em nome de Jesus. Vamos lá então, olhando para mim, não perca tempo, não, não desliga, olha para mim aqui. Vamos lá, Elaine, põe lá para nós. Isso, apaga essa luz aqui para você ver. Nós vamos fazer rema. Ah, essa palavra aqui não foi escrita por José, não. Foi escrito para quem? Foi escrito para o Walter. Para quem que foi escrito? Escrito para o Walter. Então nós vamos fazer reino nós vamos orar. Em nome de Jesus. Toda a fé do seu coração. Vamos lá? E o Senhor estava com Walter, e foi homem próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Vai lá. Travou o computador. Vamos voltar. Vamos lá. E o Senhor estava com Walter, e foi homem próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com Walter, e tudo que Walter fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Walter achou graça aos seus olhos e o servia. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de Walter. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo e deixou tudo que tinha na mão de Walter de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia e Walter era formoso de porte e de semblante, em nome de Jesus, dá um glória aleluia aleluia oh.